2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und manchmal sind sie sogar aus New York zugeschaltet, so zum Beispiel nämlich heute. Matthias Ockenfels ist hier zu Gast von Speed Invest. Er ist in New York und er spricht wie immer mit Magnus Kahnem von Left Lane Capital. Und die beiden haben sich zwei tolle Themen ausgesucht. Das eine eine spannende Finanzierungsrunde, das andere ein Gerücht, ein ein bisschen trauriges Gerücht, was einem ein bisschen was zum Nachdenken gibt. Aber ich würde sagen, bevor ich zu viel erzähle, hier jetzt wie gesagt Magnus Kahnem von Left Lane Capital und Matthias Ockenfels von Speedinvest. Viel Spaß dabei.
0: Heute zu Gast.
1: Matthias Ockenfels, General Partner bei SpeedInvest und Leiter von unserem Berliner Büro sowie Leiter unseres Marketplaces und Consumer Teams. SpeedInvest ist ein Pre-Seed- und Seed-Fund mit pan-europäischem Fokus. Über sechs dedizierte Fokusteams, FinTech, Industrial Tech, SaaS, Infra, Health, Deep Tech, Marketplaces und Consumer. Wir bieten operativen Support durch unser Portfolio Success Team, haben über 250 aktive Portfoliounternehmen und über eine Milliarde in Assets under Management zum Portfolio gehören Kamp- wie zum Beispiel GoStune,
0: Bitpanda, WeFox, CoachUp, Inkit oder auch Shitflix. Und? Magnus Carne, ich bin Principal bei Leftland Capital. Leftlane Capital ist ein VC-Fund aus New York, der in Tech-Firmen weltweit investiert. Wir führen Series A, B und C-Runden an mit initialen Checks von typischerweise 5 bis 50 Millionen Dollar und verwalten 2 Milliarden Dollar an Vorvolumen.
2: <lacht> Freut mich. Hallo.
0: Hi, grüß euch. Ja,
2: Matthias, live aus New York. Äh, ja. Musst du kurz mal erklären, warum. Ja,
1: ja ganz genau. Ähm, wir sind hier mit äh, unserem Team äh, für, unsere, äh, für unser Marketplace-Meetup. Äh, wir machen rund um unsere Konferenz auch so kleinere Meetups. Und eins davon haben wir gestern hier äh, an der New York äh, Stock Exchange gemacht. Äh, das war ganz cool. Da waren wir auch auf dem Trading Floor und äh, haben uns das Läuten von der Glocke äh, angeschaut, äh, und haben dann äh, ja danach hier ein kleines äh, Marketplace-Meetup gemacht mit mit einigen äh, lokalen Funds und äh, Startups.
2: Und das, obwohl ihr Frühphase-Investor seid, ne? Trotzdem schon mal zeigen, Glocke läuten, das könnte das NC sein?
1: <lacht> ja, ganz genau. Das ist äh, schon mal ein bisschen äh, manifestieren. und äh, <lacht> äh, Nein, aber wir haben ja auch einige Companies, die durchaus äh, sozusagen den Schritt über den Atlantik wagen. Äh, unter anderem ist äh, CoachUp ja auch sehr stark in den ah, USA ja. vertreten. Der Gründer, Janis war gestern auch hier. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch viele Fans, die in äh, New York ja beheimatet sind und die auch in Europa investieren. Und aus der Perspektive macht das durchaus Sinn. Hast du Kollegen von mir mitgenommen, Matthias? Ja, ganz genau, die äh, treffe ich natürlich auch noch. Äh, und äh, genau darauf wollte ich auch hinaus, nicht zuletzt äh, Left Lane natürlich.
2: <lacht> und äh, wir haben ja letztes Mal gesprochen über Travel Park und über Kittel. Und ähm, vielleicht nur kurz für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht gehört haben, Beide Unternehmen waren seit seitdem hier im Podcast, also das heißt, da kann man äh, kräftig nachhören, Gratis vor allem mit Niklas ähm, von, von, äh, von Kittel war super, muss ich sagen. Also waren beide super, spannend, aber äh, das war ja das Unternehmen, wo ihr beide investiert seid, ne? Mm, Richtig, ja. Ja, ja. Also war echt ein cooles Gespräch. Heute die Themen sind aber auch super, die kriegen wir nicht bei den Podcasts, glaube ich, im Gegenteil, es geht wahrscheinlich in beiden Fällen nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen <lacht> erstmal nach Italien. Ähm, ich weiß gar nicht, in den Zeiten von Julian Assange aber nicht über... äh, geleakte Dokumente-Witze machen, aber äh, manchmal ist es ganz spannend, was da so so rauskommt, ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei natürlich für die Firma äh, das nicht immer unbedingt äh, von Vorteil ist, sozusagen. Aber hier sieht es ja ganz danach aus, dass äh, Sifted hier äh, Investorenreporting oder Dokumente in die Hände bekommen hat von, von Everly.
2: Und die lesen sich nicht wirklich gut, ne?
1: Nee, leider nicht. Äh, genau, ist ein, äh, für die, die es nicht wissen, äh, im Prinzip ja Quick Commerce, Grocery Delivery Startup aus Italien. Ich würde sagen, es ist, hat ein bisschen einen Twist. Und zwar geht es aus meiner Perspektive, so wie ich das verstehe, eher so ein bisschen Richtung Instacart und DoorDash. Das heißt, die hatten nicht wirklich selber ja so äh, Micro warehouses aus denen sie geliefert haben, sondern halt haben mit lokalen Supermärkten äh, zusammengearbeitet. Mhm. Und äh, die Firma hat ziemlich viel Geld eingesammelt. Uh, ich glaube, über 140 Millionen Dollar oder 140 Millionen Euro äh, um und bei und äh, es hat jetzt für einen Euro den Besitzer gewechselt.
2: Und ein Euro klingt halt schon so nach, äh, ja, weiß nicht, äh, schlimmer geht's fast gar nicht, ne? Also höchstens mal können wir noch Geld mitbringen müssen, ja. Ja, genau,
1: also das ist ja
2: wahrscheinlich auch. Ist ja sogar so wegen Krediten, ne, genau. Ja, oder ja weil wenn
1: man, äh, so, wenn man das richtig äh, liest, dann äh, vermute ich mal, dass derjenige und das ist, ich ich zumindest weiß nicht, wer das gekauft hat, das äh, wird aus den Artikeln nicht bekannt, aber beziehungsweise ist bis jetzt noch nicht in die Medien äh, äh, vorgedrungen, aber äh, der oder diejenige, das gekauft haben. Müssen da mit Sicherheit noch Geld reinstecken, weil davon ist auch die Rede, dass da durchaus äh, gewisse Verbindlichkeiten gibt und natürlich
0: man auch Geld braucht, um das gegebenenfalls dann zu restrukturieren. Ja, und das ist ja eigentlich überraschend, weil das grundsätzlich ja ein ähm, elegantes Geschäftsmodell ist als Marktplatz, ja, der einmal die Gig Economy Worker äh, connected mit den Endkonsumenten, der eigentlich sozusagen nur die Plattform bereithält, damit äh, Leute einkaufen können für einen für für einen ja genau wie du es gesagt hast Matthias so das Instacart Modell ich finde auch ganz spannend ne, wenn man sich Instacart anschaut Das ist mittlerweile ein profitables Unternehmen ne, mit sieben Milliarden ähm, bewertet in den USA mit drei äh, Milliarden netter Umsatz 30 ja. Milliarden Außenumsatz ähm, und sind cashflow positiv ja und das hat das Modell hat jetzt in Europa nicht geklappt
1: ja ja finde ich auch ganz interessant wir hatten glaube ich auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit hier der längeren Vergangenheit wir beide wahrscheinlich noch nicht ähm, aber äh, über Instacart gesprochen, ich glaube auch in dem Rahmen von dem von dem IPO und ähm, ich finde es eigentlich eine sehr spannende Company und die es halt eben hinbekommen haben, äh, wie du schon richtig gesagt hast, in dem Bereich wirklich ein profitables Geschäft aufzubauen ähm, und aber irgendwie scheint das in Europa nicht so richtig zu funktionieren,
2: ja. Und so ein Notverkauf ja. trotzdem ist ja ganz schön krass, ne? Das heißt, also haben die es jetzt über längere Zeit dann nicht geschafft, ähm, äh, sag mal Gelder einzuwerben? Äh, weil ich meine, das ist ja wirklich, glaube ich, so die also so die, die die schlimmste Strafe, die es eigentlich gibt, ne?
1: Ja, ähm, ich glaube vielleicht dazu auch, so wie ich das hier verstanden habe, aber ich, da gibt es wahrscheinlich dann auch immer mehrere ja unterschiedliche, wie soll ich sagen, Geschichten äh, zu der zu, zu dem gleichen Event. Also ich glaube hier in dem Fall. Wurde erwähnt, dass Werlinvest, die da einer der Investoren waren, anscheinend eine Finanzierungsrunde haben platzen lassen. Aber wie gesagt, ich habe da keine tiefen, keine tiefere Einsicht. Da muss ich das glauben, was Sifted
0: schreibt.
2: Und Jetzt trotzdem mal ihr beiden auf das Modell geschaut. Ähm, ihr sagt beide, das ist eigentlich ein spannendes Modell in den USA. Ähm, jetzt hat es hier scheinbar nicht geklappt. Wäre das trotzdem ein Thema, mit dem ihr euch länger beschäftigen würdet oder würde man jetzt einfach sagen, dieser Markt ist einfach, also man würde jetzt gar nicht hier tiefer einsteig, äh, einsteigen und schauen, was denn da für Fehler passiert, sondern würde einfach sagen, der Markt funktioniert in Europa nicht. Die ganzen Quick-Commerce-Anbieter tun sich hier schwer, Mindestlohn, Thematik, was weiß ich was alles.
0: Ich glaube, man muss schon verstehen sozusagen, warum das jetzt in dem Fall nicht geklappt hat. Ähm, was ganz spannend ist bei Instacart, die haben ja irgendwo ein Drittel von ihren Umsätzen durch Werbung generiert, der dann irgendwo auf 100% Marge kommt. Ähm, wo, Was natürlich für Brands spannend ist, ja, die sich vielleicht im Supermarkt nicht so positionieren können, wie sie wollten und dann eine neue Chance haben in diesem neuen Distributionskanal die Konsumenten davon zu überzeugen, dass ihre Produkte die richtigen sind zu kaufen und dann auch das vielleicht ähm, immer wieder machen und so neue Neukundengruppen für sich ähm, finden können. Ob das in Europa genauso funktioniert hat, das weiß ich nicht. Ähm, und dann ist Everly hier ursprünglich aus Italien. Ne? Italien ist ja schon dafür bekannt mit Frankreich, dass sie relativ viel Geld für... Essen ausgeben und äh, für für Essen, was sie im Supermarkt kaufen. Aber vielleicht ist nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie viel auf Convenience ähm, Mhm. geben und äh, große Zahlungsbereitschaft dafür haben. Dann müsste man sich da anschauen. Sozusagen gibt es da vielleicht äh, marktspezifisch Unterschiede. Und dann glaube ich, dass vielleicht das Modell in USA auch einfach gut funktioniert, weil dort der Kunde Convenience äh, sehr hoch einschätzt. Es gibt natürlich viele ähm, Leute, vielleicht ein bisschen böse gesprochen, die jetzt äh, vom bmi ähm, vielleicht ein bisschen über dem durchschnittlichen Italiener liegen, die dann äh, sich den, das, den wöchentlichen Einkauf ganz gerne bringen lassen versus den selbst zu machen. Und ich bin sicher, dass Everly auch einfach jetzt äh, Gegenwind hatte, ähm, sozusagen, wo sie große Investitionen gemacht haben im Covid-Bereich und dann ja doch der Online-Commerce äh, deutlich zurückgegangen ist in den letzten ähm, zwei Jahren versus Covid-Peak und ähm, da hat das Timing für sie dann sicherlich äh, nicht ganz zusammengepasst. Vielleicht nur äh,
1: noch, nur um eine Sache hinzuzufügen, aus der Sicht von einem frühphasen weil du gefragt hattest, wie äh, würde man da jetzt gar nicht mehr sich das anschauen und so weiter. Ich glaube, ist ja so ein bisschen auch, wie schauen da dann äh, spätphasigere Investoren drauf und äh, ist das ein Modell, für das ich dann auch noch Folgefinanzierung einsammeln kann. Das ist vielleicht auch ein bisschen kapitalintensiver als als andere oder ein reines software play Und vor dem Hintergrund wäre ich wahrscheinlich eher vorsichtig. Aber nochmal, und wie wie Magnus gerade auch gesagt hat, ich ich glaube, dass es generell gesprochen schon interessant sein kann. Wir sehen ja eben in den USA auch, dass es funktionieren kann. Und Leute müssen essen, müssen einkaufen, auch unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage sozusagen. Das heißt, das ist schon ein Modell, was funktionieren kann sozusagen. Aber würde ich da jetzt unbedingt heute nochmal investieren, mit all dem Wissen, was wir jetzt sozusagen haben, auch äh, und was über die letzten drei, vier Jahre in diesem Bereich passiert ist, äh, wahrscheinlich eher nicht ehrlich gesagt. Ja.
0: Ja, ich glaube, Matthias, das ist ein guter Punkt. Ne? Sozusagen Folgefinanzierung ist ja super wichtig ähm, im, im, im Frühphasen investieren und ich glaube alles was irgendwie mit Grocery Delivery zu tun hat ist bei allen Growth Investoren erstmal unten durch die nächsten ein zwei Jahre ja. was ich aber schon glaube ist dass eigentlich so die Industrien die am wenigsten Liebe bekommen vom Mindest- von Investoren oft die spannendsten sind ja also vielleicht irgendwie in, also. in zwei drei Jahren kann das Ganze schon wieder ganz anders ausschauen. ja guter Punkt
2: das wollte ich eben auch fragen ob dann vielleicht so euer Blick in auf in fünf Jahren gibt es dann weil jetzt zum Beispiel Volt hat sich gerade wieder zurück angekündigt hier die kommen auch in kürzeren Podcast hier bei. Die ihre Warehouses hier irgendwie äh, jetzt, ähm, wieder neu eröffnen und sowas. Also Seht ihr diesen Markt schon noch in mal, zukunftsfähig? Oder würdet ihr sagen, jetzt mhm. ähm, das war jetzt so eine Konsolidierung und ein Flink, wird es auch nur mit Ach und Krach schaffen, irgendwie haupt, überhaupt weiß nicht, Cashflow-positiv zu sein?
1: Ja, also man muss halt eben differenzieren im Modell. Ne? Weil ja. diese ganzen Modelle sind natürlich dann noch mal kapitalintensiver. Aufgrund der, der Tatsache schon eben, dass die ihre eigenen Warehouses haben und eben nicht dieses Instacart-Modell.
2: Weil es halt der echte Quick-Commerce ist, ne? Ja. Genau,
1: weil es wirklich der echte Quick-Commerce ist. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Uh, was ich bei Volt aber zum Beispiel auch ganz spannend finde, und ich glaube, das machen die anderen Plattformen ehrlicherweise auch natürlich, die lernen ja auch alle voneinander, ähm, ist, dass die auch, glaube ich, sehr stark auf dieses, ähm, auf Werbeeinnahmen setzen und man sich da ja selber in der Suche dann äh, sozusagen höher platzieren mhm. kann oder halt eben hervorheben kann als jetzt Restaurant oder äh, auch Brand zum Beispiel. Und gerade für Brands mhm. ist das, glaube ich, auch spannend, äh, da halt eben an dem äh, Point of Intent also sozusagen direkt äh, äh, vor die Nase des Ko- Endkonsumenten zu kommen, weil es natürlich im Supermarkt oder äh, in anderen Fällen viel, viel schwieriger ist. ja. Und dafür gibt es anscheinend eine Zahlungsbereitschaft. Das ist übrigens auch ganz interessant. Also das habe ich jetzt äh, äh, ja auch so... Äh, durch Zufall sozusagen mitbekommen. Ich kann das nicht wirklich validieren, aber es gibt in Frankreich zum Beispiel so ein leicht ähnliches Modell, die heißen Ciao, äh, JOW. J-O-W. Ähm, äh, das ist eher so, ja, äh, man kann seinen Wochenendeinkauf machen, basierend auf Rezepten. Die schaffen das auch zum Beispiel, ich glaube, über 5% Marge zu bekommen. Und das ist aber nicht, weil die Marge dann wirklich auf den äh, auf den Basket bekommen, auf den äh, das, was die Leute einkaufen, sondern halt das meiste davon auch wieder über Werbung, über sozusagen Produktplatzierung, beziehungsweise sich halt in der Suche. Äh, äh, ja noch äh, sozusagen weiter oben zu platzieren zu können.
2: Ja. Ist, ist das denn ein Modell ähm, sagen wir mal aus eurer Sicht, weil ich, ich stelle mir jetzt gerade vor so ein Gorillas oder sowas, da hat man es ja auch mitbekommen oder Amazon ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass das irgendwie funktionieren kann, ne? aber ich genau. ich kann mir vorstellen, die also so ein Gorillas muss ja wahrscheinlich einen Kunden sehr teuer einkaufen und den dann also dann ein Geschäftsmodell zu haben, was dann irgendwie langfristig über Werbung monetarisiert, ist ein sehr langer Weg, oder?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Keine Frage, ja. sieht man ja auch bei Amazon. Die haben halt das Geld und die, das
0: Durchhaltevermögen, das äh, durchzuziehen. Äh, äh, ja. Ja. Genau, und ich glaube, du brauchst äh, für das Modell auch irgendwo einen funktionierenden Niedriglohnsektor, Ja, den es mhm. in den USA vielleicht eher gibt als in Europa, du hast vorher irgendwie Mindestlohn erwähnt. Und du brauchst vielleicht eben so ein bisschen eine breite Schicht von den Leuten, die sich leisten können, das Premium zu zahlen, um die Einkäufe geliefert zu bekommen. Und dafür ist Europa vielleicht wirklich nicht der richtige Markt, weil es ist zwar, die Schere irgendwie nimmt stark zu, ne, aber es ist immer noch nicht so groß, wie sie es vielleicht in manchen Entwicklungsländern ist. Ihr habt bestimmt auch mal über Caspi gesprochen, dass äh, die riesen Super-App in, in Kasachstan oder ich bin Angel-Investor einer Firma, die heißt Yasir in Nordafrika, ähm, wo das vielleicht mehr der Fall ist.
1: Oder Grab äh, in äh, Indonesien und so weiter, also diese, in den ganzen ähm, sozusagen Entwicklungsländern gibt es ja äh, auch diese Modelle, die natürlich auch darauf äh, basieren, dass äh, dort die, die Lieferung dann entsprechend günstiger ist im Verhältnis zum gesamten Warenkorb.
0: Startup Insider.
2: Und da muss man vielleicht auch Fairness aber sagen, vielleicht ist es dann auch ein Zeichen von einer reiferen und faireren Gesellschaft, wenn das hier vielleicht dann nur für sagen wir, bestimmte Hocheinkommensgruppen der Fall ist, ne? weil du halt eben also man möchte eben den Leuten auch einen fairen Lohn irgendwie zahlen können, ne? Ja natürlich.
1: Ja. Ja, natürlich.
2: Ja. Sag so, mal, und wo ihr es gerade angesprochen habt mit der Folgefinanzierung, ähm, vielleicht könnt ihr mal aus dem Nähkästen plaudern, wie, wie oft äh, telefoniert ihr beiden miteinander über solche Fragen? Also, äh, dass der Matthias etwas sieht, wo er sagt, hey, ich muss mo- mal gucken, was der Magnus dazu sagt.
1: Boah, telefonieren, ich würde sagen, okay. WhatsApp ist wahrscheinlich so der primäre Kanal, oder Magnus? Also, auch jetzt generell unabhängig auch von uns beiden. Aber dass man sich da schon mal irgendwie was kurz rüberschiebt oder irgendwie nach einer Meinung fragt, ja. das passiert schon eher häufiger, würde ich sagen. Ja, man tauscht sich schon aus untereinander.
2: Ja. Weil es ist ja schon, schon spannend. Das heißt, ein Startup, das mit Matthias spricht, muss eigentlich das Gespräch mit Magnus schon antizipieren. Ja, <lacht> ja also wir fragen so schon schlimm, mal andere Leute. <lacht>
1: aber wir fragen schon mal manchmal andere Leute, auch gerade wie die da drauf schauen, dann zu einer späteren Phase. Es macht natürlich schon auch Sinn. Aber es macht auch nicht immer Sinn, alles schon direkt natürlich zu verraten in dem Sinne, ja, muss man auch sagen. Also es ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert in dem Sinne. Ja,
2: ja total spannend. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum zweiten Thema. Ich finde es ganz, ganz spannend, nämlich Verlinvest hießen die gerade, glaube ich, die hier beteiligt waren. Und die sind bei Numa, habe ich gesehen, investiert. Und das ja so ein bisschen hat mich das erinnert an das Modell, was wir jetzt besprechen. ne?
1: Ja, genau, richtig. Es geht um, um Bob W. Was im Übrigen fand ich auch ganz interessant, hatte ich schon wieder vergessen. Nur Fun Fact sozusagen, da für Best of Both Worlds steht und dann quasi der, der Name Programm ist, in dem Sinne nämlich, dass die ähm, quasi Hotels mit sozusagen Apartments oder äh, Apartmentzimmer und Hotelzimmer miteinander verheiraten und vereinen und quasi versuchen, das Beste aus beiden Welten zu zu kombinieren. Und das ist eben das, was die machen. Ähm, das Ganze natürlich sozusagen sehr stark tech-getrieben ähm, und quasi so eine Art, ich sag mal, etwas weniger kapitalintensive Hotelkette oder quasi Airbnb, aber in, wo das Inventar quasi auch wirklich von äh, der Plattform betrieben wird, äh, versuchen die sozusagen aufzubauen. Ja.
2: Finde ich spannend, weil ich hatte Perplexity AI vorhin gefragt, weil ich über diesen Namen, der Name ist so seltsam, also Bob W. Ne, sch- ja. schreibt er sich ja, ja, ja so seltsam und Perplexity hat was ganz anderes ausgegeben als du, Matthias. Ja, Es hat gesagt, es ja, ist ja. ein fiktiver Gastgeber, der für Nachhaltigkeit... Gemeinschaft und die Schaffung von angenehmen Erfahrungen für Gäste steht. Hat es mir extra hier rauskopiert, ja. <lacht> also, ganz lustig also ich glaube, ja. das
1: stimmt sogar, weil das ist quasi die, äh, in Anführungszeichen, also ich glaube, die nennen das die Companion-App oder so. Also das ist quasi die App dann für die Gäste. Äh, und äh, daher kommt wahrscheinlich diese Beschreibung, die du gerade ja. hast. Aber der der initiale Name äh, steht in der Tat für, für Best of Both
2: Worlds. Ja. Und ihr kennt ja das mit, mit raus.de, seid ihr ja eigentlich auch ein bisschen in diesem ganzen Space unterwegs, ne? Also das ist ja alles genau, so, so nicht wobei, genau das Gleiche, aber so, so erweitert. Ja. ne? raus
1: sind natürlich Kabinen in der Natur mhm. und, und halt ganz klar auf eben eher Urlaub und Erholung mhm. sozusagen ausgelegt und, und Bob W sind natürlich äh, Hotelzimmer sozusagen in äh, großen Städten in in bester Lage sozusagen für, und die sich halt sowohl an Touristen aber auch als auch an äh,
0: Geschäftsleute oder ja Geschäftsreisen orientieren. Mhm. Ja, also über die letzten zehn Jahre ist ja der Ferienwohnungsmarkt stark gewachsen. Ne? Nicht nicht zuletzt durch Erden irgendwo, ne? dadurch, dass es jetzt auch da eine dedizierte Plattform für gibt. Und äh, in gewisser Weise ist Raus ja dann sozusagen eher für die... Ähm, für die Leute, die Natur wollen und Bob W. für die Leute, die in äh, in den Zentren, in guten Lagen von Großstädten ähm, komfortable äh, Ferienhäuser haben wollen ähm, und orientieren sich interessanterweise auch stark an B2B-Kunden. Ich hatte jetzt äh, in dem Artikel gelesen, dass irgendwie 40% Prozent oder so von den Buchungen über B2B-Partnerschaften zustande kommen, was natürlich für das äh, Unternehmen spannend ist, weil sie irgendwo dann ähm, die Booking.coms äh, dieser Welt oder die Airbnb's aus der Gleichung ähm, raushalten können.
1: Ja, ich habe im Übrigen schon zu einer äh, in in so einem Bob W. auf einer Geschäftsreise nach Madrid äh, übernachtet. Also habe da auch schon User Experience sozusagen gesammelt. War noch teilen? sehr, sehr früh. Ja, also es war damals schon noch, äh, also da, da das wurde gerade noch fertiggestellt, als ich da war. Das hat man dann auch mitbekommen. Also es war ein bisschen lauter. Ähm, um, aber viele von den Dingen, äh, die sozusagen da versprochen wurden, waren auch damals schon da. Und äh, Manches hat mehr, manches hat weniger funktioniert, aber ich sage mal so die normalen ähm, Anlaufschwierigkeiten, die man halt so hat als Startup, wenn man gerade früh anfängt. Äh, aber ich denke, die Kinderkr... das war wie gesagt auch sehr sehr früh. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich denke, die Kinderkrankheiten, die haben sich jetzt äh, äh, ja dann auch äh, ausgemerzt. Ja. Mhm.
2: Wie guckt ihr aufs Modell? Also ich, ich hätte jetzt gedacht, das ist ähm, eben so ein total überlaufener Markt schon, wo es eigentlich ganz schwer ist, so den Airbnbs und Booking.com oder sowas äh, die Stirn zu bieten. Ne? Ist ja, oder wie, wie guckt ihr da drauf? Ja,
1: es ist für mich halt auch nicht genau das Gleiche in dem Sinne, weil eben Airbnb und ein ähm, Booking natürlich kein eigenes Inventar haben oder mhm. die geben vielleicht manchmal äh, gewisse Garantien ab. Äh, also zumindest ein Booking.com bei Airbnb weiß ich das nicht mal das. Dass sie halt sagen, okay, wir nehmen dir irgendwie eine gewisse Anzahl an Zimmer ab. Zumindest haben die so ihren Go-to-Market gemacht. Mhm. Ähm, Aber ansonsten nehmen die ja kein Risiko oder gehen die kein Risiko ein, was äh, eben die Vermietung angeht. Und hier ist ja schon so, dass Bob W. die kompletten äh, Gebäude und äh, Zimmer besitzt und und operiert und in dem Sinne natürlich da volles Risiko hat, dass wenn wenn das nicht entsprechend vermietet wird, wenn die Occupancy Rate nicht entsprechend hoch ist, dann haben die natürlich ein Problem. Das ist ähm, einem Airbnb oder einem Booking.com erstmal egal, wie gut, äh, wie, wie gut die Hotels funktionieren, sozusagen, wie gut die ausgelastet sind.
2: Also eher Numa, ne? Christian Geiser, die sind ja eigentlich die ja. sind ja auch Owner, glaube
0: ich, hinterher, ne? Richtig, ganz mhm. genau, ja. Mhm. Genau. Numa, Lime Home sind, glaube ich, ähnliche Filme irgendwo auch in Deutschland. Ähm, es geht ja, glaube ich, eigentlich darum. gibt gibt's noch. Genau, in, in Spanien sind die, ne? Ja. Ähm, und ich glaube, es geht so ein bisschen darum, das Inventar einfach auszubauen, das einfach derzeit gegenüber der Nachfrage noch nicht vorhanden ist. Ja, und das ist eine super Opportunity. Ich habe jetzt da äh, im Artikel gelesen, die haben sich verachtfacht in 2022, haben sich verdreifacht nochmal in 2023. Okay, wow. ähm, das sind schon gute, gute Zahlen, die die da zeigen. Und ich glaube, aus einer Investorenperspektive ist das natürlich ein Thema, was jetzt nicht äh, der Fokus von jedermann ist. Ja, Du hast jetzt vielleicht ja. keine Netzwerkeffekte, ähm, ja. du hast äh, kein digitales Modell, du musst natürlich CapEx, also wenn du die Wohnungen ausbaust, ähm, das kostet dich natürlich. Und das kannst du auch irgendwie ja. über ähm, Venture, Debt ja. oder Fremdkapital finanzieren. Aber das ist natürlich ein Thema, das versteht auch nicht jeder. Aber mhm. was man ja jetzt sieht durch die Finanzierungsrunde, bisher es funktioniert. Und, äh, und, und scheint auch nach wie vor den richtigen Rückenwinde zu haben, dass da Investoren dran glauben, dass das weiter in die richtige Richtung geht.
1: Für mich hat es auch... Ähm Überrascht, ehrlich gesagt, weil das jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Thema ist, das in Anbetracht der aktuellen Marktlage ähm, unbedingt en vogue ist, würde ich sagen. Also jetzt, ich glaube, äh, Travel und und äh, Tourismus schon. Wir hatten ja beim letzten Mal auch über, über Travel Perk gesprochen. Aber ich glaube jetzt eben so sehr eben asset-heavy und und capex-intensive Modelle wahrscheinlich eher weniger. Ähm, und von daher hat es mich dann doch sehr überrascht, dass die so eine hohe äh, Finanzierungsrunde einsammeln konnten. Um, und, dass, dass die da eben Investoren gefunden haben, die das spannend finden. Das heißt, es muss schon vermutlich sehr, sehr gut laufen, äh, weil man halt sozusagen eigentlich gegen den Markttrend geht, würde, wäre zumindestens meine, meine äh, Einschätzung sozusagen, ja. Ähm, und von daher bin ich da schon, äh, bin ich da schon beeindruckt. In Summe haben die übrigens fast 80 Millionen Dollar eingesammelt, mhm. ja. Also über, seitdem es die Firma gibt. Also es ist nur zum Thema, wie kapitalintensiv das ist, die gibt, die gibt's seit Ich glaube, Mitte 2020 ungefähr und eben seitdem knapp, ich glaube, über 78 Millionen Dollar äh, laut äh, Dealroom eingesammelt.
0: Ja, und das Spannende wird ja das genau sein, sozusagen, was ist jetzt der Return auf dem Kapital, den sie da drin haben, ne, mhm. du hast sozusagen ja jetzt Kunden, die du sozusagen äh, jünger, sage ich mal, die jetzt immer im Bob W übernachten wollen, die hast du ja einmal akquiriert, dass die kommen immer wieder zurück, du hast natürlich Assets, die bei hoher Auslastung sehr profitabel sind und die sind natürlich auch deutlich profitabler, als wenn du jetzt einfach nur die Wohnung vermieten würdest, ja. Ähm, und äh, darum geht's ja jetzt. Und ich glaube, was wichtig ist bei so einem Modell, dass du dann als Scale einen Teil von den Kosten einfach über Fremdkapital und über günstigeres Fremdkapital finanzieren kannst, ja. dass du irgendwo den Hebel kriegst, ja, dass du sagst, okay, das Fremdkapital, das kostet mich irgendwann irgendwie einen mittleren einstelligen Prozentbetrag, so dass ich dann über den Hebel von Fremdkapital auf das Eigenkapital gute Rendite. Der
2: ja. ja, beim Philipp Westermeier war mal der Gründer von Motel One im Podcast und ich meine mich zu erinnern, der hätte gesagt, dass sie, wenn sie ein neues Hotel eröffnen, dass sie mit 200.000 Euro pro ähm, Zimmer rechnen. Also quasi ja. overall, ne? Also da ist dann quasi auch das Foyer mit drin und die Rezeption und sowas. Aber das ist quasi so, die Kosten ja. sind, äh, ich meine, dann ist das hier natürlich ein super attraktives Modell, wenn man es gegenüberstellt. Das ist natürlich
1: deutlich günstiger, weil die natürlich äh, quasi versuchen, genau alle diese Kosten rauszunehmen beziehungsweise das halt zu automatisieren und über Technologie zu lösen, weil die ja im Prinzip fast gar keine Mitarbeiter haben, die jetzt vor Ort sich irgendwie um die Gäste kümmern, sondern es halt eben alles voll automatisiert ist über die App über IoT. Und das habe ich damals eben, als ich da war, auch gemacht. Ich habe dann selber Check-In gemacht, selber mir quasi über einen Code äh, Zugang zum Zimmer und so weiter. Also da ist wirklich keine Rezeption äh, mhm. und niemand da. Und wenn man wenn irgendwas ist, kann man das halt alles über äh, so eine App machen. ja.
2: Und wird das dann hinterher, ich glaube, der Christian Geis hatte mir das auch erzählt, dass sie dann so ein bisschen Richtung Infrastruktur denken, dass man also quasi sagt, diese ganze Software-Layer, das kann man dann eben auch ähm, quasi fremd überstülpen bei anderen. Das wäre doch hier eigentlich genau das Gleiche, dass man irgendwann sagt, man hat quasi Prozesse und ähm, weiß nicht, weiß wie Kundenakquisition funktioniert, aber man muss eigentlich dieses, ja. dieses CapEx Heavy, was du gerade ge- geschildert hast, das kann man doch vielleicht durch so eine Gleichung auch rausnehmen.
1: Sicherlich, aber dann, ich sag mal, andere, die Frage ist, ob sich andere dann dazu de- sozusagen degradieren lassen, nur sozusagen der Finanzier oder oder äh, quasi äh, CapEx Provider so in dem Sinne zu sein oder halt da irgendwie... Äh, weiß ich nicht unbedingt, ja. Da muss man sich ja auch die Frage stellen, wenn ich jetzt ein herkömmlicher Hotelbetreiber wäre oder Hotelkette wäre und äh, sagen wir, hypothetisch gesprochen, Bob W würde mir jetzt anbieten, deren Software sozusagen zu benutzen, ob ich mich dann auch denen gegenüber so nackig machen will und mich dann so abhängig machen will. Das ist ja auch eine strategische Frage vielleicht, ja.
0: Aber klar. Mhm. Und dann, wie viel Geld hast du auch wirklich, äh, ja. für so eine Software übrig? Ja, du hast irgendwie, musst die ja. Miete zahlen, du musst, äh, Housekeeping zahlen, du musst Booking.com bezahlen und so weiter. So, also, was bleibt wirklich übrig? Ja, also, sagen wir mal, du bist eine Firma, die macht da 100 Millionen Umsatz. Wie viel Geld kannst du dir erlauben, in so eine Software zu stecken? Hm. Ja.
2: Okay, das heißt, Booking.com, das wäre quasi, ich hätte jetzt fast gedacht, das wäre da so ein Traffic, der käme über Bob W. Das hatte ich äh, eben vielleicht dann auch falsch interpretiert. Ich dachte, dass man so Kundenakquisitionskosten schon dann irgendwie mitbringt, ja. ne? Ähm.
1: Ich glaube, das sagen alle, also ich will okay, da denen dann. jetzt überhaupt nicht ähm, <lacht> zu nahe treten, aber ich glaube, das ist immer der Pitch, das alle sagen und ich glaube, so wie wie Magnus schon gesagt hat, wenn die es schaffen, wirklich B2B-Deals äh, an Land zu ziehen, wo dann Leute direkt über sie buchen mhm. und damit braucht man natürlich eine gewisse Coverage, weil das macht für, für eine große Firma nur Sinn, wenn Sie wissen, meine Mitarbeiter, die können überall, wo sie dann hingehen, in dieses Hotel rein. Und dann gibt es keine Buchung über Booking oder über Travel Perk, die ja auch nochmal eine Marge haben. Mhm. Ähm, sozusagen, ja. Ähm, das sagen immer alle, wie, inwiefern das dann wirklich stimmt. Äh, das einmal hingestellt, da kenne ich jetzt die Zahlen ehrlicherweise nicht von Bob W., um, mhm. um das wirklich einschätzen zu können. Aber ich würde das, äh, ich würde das erstmal anzweifeln. Aber nochmal. Die wären nicht in der Lage gewesen, so viel Geld einzusammeln, wenn die Zahlen jetzt äh, komplett schlecht aussehen würden. Ja, also irgendwas müssen sie schon richtig machen.
2: Magnus hat es ja auch gerade erwähnt, ne? Also ich finde Verachtfachung, Verdreifachung, das klingt ja super. Ich hatte gerade den Gründer ja. von Haferkater im Podcast, das war ein super Gespräch. Ähm, und der hat, äh, die versuchen ja gerade ihre Investoren rauszukaufen, weil sie gesagt haben, sie können nicht so, also langfristig nicht so wachsen, wie das Investoren von ihnen verlangen, weil sie glauben eher an nachhaltiges Wachstum in Premium-Locations und nicht. äh, am permanenten Eröffnen von neuen Locations, um eine Story zu haben. Ist das hier irgendwann auch ein Thema?
0: Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wie gut der Markt ist. Ja, Ich denke, wenn der Markt nach wie vor das hergibt, dass du ähm, gut wachsen kannst, sowohl aus den Bestandslocations als auch dann eben durch Expansion insbesondere, dann gibt das das Modell auf jeden Fall her. Und ich glaube, das ist jetzt einfach zum Beispiel für mich persönlich jetzt nicht was, wo ich, äh, sage ich mal, einen Edge habe gegenüber anderen Investoren, dass ich so einen Trend so gut einschätzen kann. Aber ich glaube, wenn der Markt so gut ist, dann kann das absoluten ähm, Top-Venture-Case ma- äh, werden. Und dann haben die dann... Äh, guten Multiple auch auf diese Runde und ähm, wenn vielleicht die Saturation dann doch früher eintritt ja und es dann vielleicht äh, der die Nachfrage ein bisschen nachlässt nach solchen Apartments, dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil du wirst natürlich aus einer Bestandslocation, sobald die mal irgendwie äh, hochgerammt ist auf ihre 85, 90%, 95% Auslastung, dann kannst du da nicht mehr weiter wachsen und dann wird es wahrscheinlich schwieriger, mhm. jetzt noch Equity-Value da zu generieren. Ja, ja. Weiß nicht, wie ja, du ja, darüber nachdenkst, Matthias, ja.
1: Ja, ne, finde ich super. Ich glaube, der einzige Aspekt, den ich noch hinzufügen würde, ist einfach das Team selber. Das ist ja dann wahrscheinlich auch bei so einer Sache wie jetzt Haferkater zum Beispiel, äh, die haben vielleicht einfach andere Ambitionen mhm. oder wie eine andere Vorstellung davon, wie sie selber, und das ist ja auch absolut fair, äh, die Firma aufbauen wollen. Ich kenne den Nico äh, von, von äh, Bob W. zufällig. So wie ich den einschätze und ich ihn kennengelernt habe, hat er halt eher... Äh, ähm, andere Ambitionen. ja, Ich glaube, der ist eher wirklich auch auf selber auf diesen Venture-Case aus und der will was wirklich Großes äh, bauen, was auch äh, entsprechend schnell wächst. Äh, aber das ist ja auch ein, einfach eine persönliche Frage, was Leute wollen. Und, und beides sind ja absolut äh, faire Entscheidungen und, und gute Entscheidungen, muss einfach jeder für sich selber wissen. Mhm.
2: Und vielleicht nochmal kurz, Everly, die hatten ja auch, also vielleicht nochmal ganz kurz das Thema Corona, ne? Everly war ein Corona-Gewinner, hat jetzt irgendwie seine Themen gerade. Äh, Reisebranche ist natürlich auch Corona gefährdet, hat man gesehen. Ähm, wie guckt ihr beiden denn jetzt so mit Abstand auf... Corona, also auf, auf Unternehmen, die von Corona betroffen sein könnten, im Positiven wie im Negativen, ist das also jetzt oder von ähnlichen Ereignissen, ist das ein Thema, das man berücksichtigt heutzutage noch oder sagt man einfach, nee, das, ähm, das schiebt man weg, weil man es überhaupt nicht nicht beurteilen kann.
1: Also ich, bei uns sei ganz ehrlich, wir können, man kann sowas nicht vorhersehen. Das ist ja so ein so ein Black Swan Event sozusagen, ja und ich glaube es schwer das in so eine überlegung mit einzubeziehen weil du kannst ja auch das timing davon gar nicht mhm. äh, vorhersehen du kannst es in der retrospektive vielleicht sagen wer ist jetzt eben genau gewinner verlierer wo macht das sinn wo macht das keinen sinn mhm. äh, äh, aber ich glaube das jetzt in sozusagen zu antizipieren ist schwierig man kann sich vielleicht dinge fragen wie okay was passiert wenn so eine Art Event vielleicht kommt, aber ich würde nicht sagen, dass wir darauf basierend dann sagen, wir investieren oder wir investieren nicht,
0: ja, sondern ich glaube, wir treffen die Entscheidung unabhängig davon. Ich glaube, was ganz spannend ist, ist, dass viele Travel Startups in den letzten zwei, drei Jahren echt guten Job gemacht haben. Ja, mhm. wir hatten jetzt äh, auch, auch einige hier im Podcast und Ich denke, einer der Gründe dafür ist, dass sie ein, zwei Jahre vor den anderen Startups äh, Cuts machen mussten Hm. und verstanden haben, wie man eine Organisation schlank aufbaut und dann von dort sozusagen ähm, die richtigen Leute reinheiert. Statt, sage ich mal, viele Unternehmen mussten von heute auf morgen das machen und haben vielleicht den Schalter erst zwei, zwei Jahre später umgelegt. Und was wir jetzt sehen, ist, dass viele Companies in dem Bereich einfach extrem effizient ähm, agieren, Hm. weil sie das einfach vorher schon lernen mussten und und vielleicht den Druck nicht von von Investoren oder so bekommen haben, sondern einfach inneren klar war, okay, uns bricht der komplette Umsatz weg, jetzt müssen wir schauen, wie wie wir über die Runden kommen. Und ähm, da sehen wir tatsächlich, dass Companies ähm, vielleicht unter anderem deswegen auch sehr gut performen in letzter Zeit.
1: Finde ich einen guten Punkt. Ähm,
0: Vielleicht eine Überlegung in der Hinsicht,
1: die wir durchaus in Betracht ziehen in dem Kontext, äh, ist, dass man sich halt überlegt, wie resilient ist dieses Geschäftsmodell und die die Firma gegen und kann das sozusagen auch, wenn man das sozusagen auf den bis auf die Knochen, ich übertreibe jetzt bewusst, sozusagen, zusammenstutzt, äh, äh, k- kann das dann noch äh, t- sozusagen überleben und hat das eine, äh, um einfach auch sowohl für die Gründer als auch für Investoren und eigentlich alle Stakeholder die Optionalität zu behalten, dass Wenn es sozusagen wieder besser läuft, äh, man es dann auch wieder äh, beschleunigen kann und dann wieder besser läuft. Ja, es ist aber, und, und das ist glaube ich eine Frage, die man sich stellen kann. Wie gefährlich sind solche Situationen für einen und wie, wie äh, reagiert dann das Businessmodell da drauf und, und kann man, kann man da auch ein paar Rückschläge wegstecken oder ist man dann sofort äh, existenzbedroht? Ja.
2: Aber ich höre raus, also es hätte auch sein können, ihr sagt, nee, Reisebranche fassen wir gar nicht mehr an. Ich höre raus, wer da sprechen möchte, kann sich trotzdem mal bei euch melden. Ne? Und ich weiß nicht, im Instacart-Modell habe ich jetzt so ein bisschen Zurückhaltung rausgehört. Weiß nicht, ob ihr euch das jetzt so richtig begeistern würde. Ne?
0: Also was ich spannend fände beim Instacart-Modell ist, glaube ich, wenn es jemand hinbekommt, sich wirklich in die ins Inventory-Management-System von den Retailern ähm, reinzuschalten. Ja, weil ich glaube, ein Problem an dem Modell in Europa ist schon auch irgendwo, dass du, wenn du nicht genau weißt, was denn jetzt On-Stock ist da in dem Rewe ums Eck und dann schickst du jemanden da rein und der, der holt dann da Sachen ab, und äh, kriegt dabei irgendwie zwei, drei Sachen nicht, weil die jetzt gerade nicht auf Lager sind, äh, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Weil dann muss der Shopper entweder in den zweiten Supermarkt und dann rentiert sich das Modell nicht mehr. Oder der Kunde ist einfach mega unzufrieden, weil er gerade eine Lasagne machen wollte, aber es ist kein Lasagne-Teig. Und ja. äh, ich glaube, das, das, das wäre wahrscheinlich so der erste Schritt. Äh, das wäre wahrscheinlich meine erste Frage, wenn es irgendwie mir nochmal jemand pitchen würde. Ähm, wenn man das hinbekommt, ich glaube, dann hat das Modell eine, äh, eine deutlich bessere Chance.
1: Habe ich eine super Company für dich, äh,
2: Magnus. Das heißt, wird dann auf WhatsApp weitergeführt, hier das Gespräch? Ja, ja genau. <lacht> Super. Aber dann, ja, ganz lieben Dank euch beide. Ich fand das super. Dann will ich euren WhatsApp-Fluss jetzt nicht unterbrechen. Matthias, dass du das möglich gemacht hast aus New York heraus, finde ich total cool. Gibt es denn ansonsten irgendwas, was ihr gerade noch sehen wollt oder hören wollt? Also gibt es Companies, wo ihr sagt, da seid ihr so richtig heiß drauf?
1: Also bei uns sind es immer Marktplätze, egal welcher, Couleur und äh, ob B2B oder B2C, äh, das sind natürlich die Themen, die mein Team und mich äh, bewegen, ja.
2: Und bei Magnus ohnehin das, was Matthias ihm liefert, ne? <lacht>
0: das, das Plus, wenn jemand vielleicht und, eine coole Workflow-Solution um Gen.ai drum rum baut, wo jetzt, sage ich mal, das nicht ein einziger Rapper ist von Open.ai, äh, dann auch gerne bei mir melden.
2: Super. Dann ganz lieben Dank, dass ihr da wart und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, danke. Bis Super. dann, danke Bis dir. Dann. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de insider Investments und Exits Das war das Gespräch mit Matthias Rockenfels und Magnus Kahnem. In der aktuellen Folge Investments und Exits Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.